0: Salve, salve meus amigos! Professor Kleber Pinho! E aí, vamos lá? Vamos de direitos humanos hoje? Vamos lá direitos humanos, vamos trabalhar a aplicação dos direitos humanos em a nossa Constituição Federal, vamos fazer uma comparação da aplicação diretamente dos direitos humanos na nossa Constituição e ainda vamos falar sobre a incorporação dos tratados internacionais de Direitos Humanos no nosso ordenamento jurídico. Como é que ficou antes de 45, da Emenda Constitucional 45? Como é que ficou depois dessa Emenda Constitucional 45? Como era antes e depois? Vamos fazer essa visão que é muito cobrada em concursos públicos. Saúdo nossos alunos da Mentoria de Polícia, que está essa aula direcionada para nossos alunos, queridos alunos da Turma de Mentoria de Polícia, e os demais alunos que nos acompanham pelo nosso Spotify e também pelo YouTube. Todos, todos, um grande abraço e vamos lá. Olha só. Primeiro, a gente sempre começa a nossa aula com uma questão, né? A gente tem que ter uma questão inicial, que a partir dessa questão nós vamos resolver toda a nossa aula. Vamos lá, a questão é a seguinte, ó. A respeito dos direitos humanos, a respeito dos direitos humanos analise os itens e indique a única que está correta. A dignidade da pessoa humana, conforme a Constituição Federal de 88, está empregada como um objetivo da República Federativa do Brasil, a dignidade é um objetivo da República Federativa do Brasil? Letra B. São princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, o repúdio ao tráfico de entorpecentes e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de refúgio político. Letra C. Em caso de grave violação dos direitos internacionais, o Procurador-Geral da República com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados de, inter... de direitos internacionais dos quais o Brasil faça parte. Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados de direitos internacionais dos quais o Brasil seja signatário poderá suscitar perante o STF... Em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente, deslocamento de competência para a Justiça Federal. Repetindo, letra C. Em caso de grave violação de direitos internacionais, o Procurador-Geral da República, com, finalidade, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes dos tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário, poderá suscitar perante o STF, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente, deslocamento de competência para a Justiça Federal. Letra D. É possível o amicus curiae no IDC. IDC é Incidente de Deslocamento de Competência. Letra E. No sistema unosiano de direitos humanos, a teoria do controle de convencionalidade apareceu pela primeira vez em 26 de setembro de 2006, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou o caso Arellano e os Arellano outro, e outros versus o Chile. E aí, vamos lá? Vamos descer? Vamos começar? Percebeu que as questões realmente não são. Ah, professor, incidentes, de deslocamento, eu já ouvi falar. É, princípios do Brasil com relações internacionais é o artigo 4o. Ah, tá tranquilo. Mas essas duas últimas aí, professor, curi e controle de convencionalidade. Eu que estou estudando a polícia, nunca vi falar. Vamos lá. É necessário o aprofundamento nessas matérias de direitos humanos, que o que? O examinador agora começou a trabalhar pontos que antes não fazia. Então é necessário de densidade mesmo, normativa. Precisamos o quê? aprofundar mesmo na nossa matéria. Mas é tranquilo, é fácil. Vamos lá. Olha só. Direitos humanos é e a Constituição de 88. Então, eu fiz um quadro, um cenário, que aqui nesse cenário eu consigo refletir todas as situações que tratam os direitos humanos na Constituição. Primeiro de tudo, vamos relembrar aquele conceito binário. Tem um conceito que é estabelecido pela doutrina, É uma parte da doutrina entende que há uma diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos, tá? E essa, e essa diferença, essa corrente, é a que prepondera nos concursos, tá? A maioria dos concursos públicos já entende assim. Mas existe corrente divergente que vai falar que é tudo a mesma coisa. Direitos humanos, direitos fundamentais tem a mesma densidade normativa, então né, aplica-se da mesma forma. Mas nós vamos seguir essa corrente majoritária que fala o seguinte, toda a proteção à dignidade da pessoa humana, toda a proteção ao ser humano, que esteja contido em um ordenamento interno, ou seja, dentro de um país, a gente chama de direito fundamental. E tudo aquilo que estiver em tratados internacionais, ou seja, externamente fora do âmbito interno, que venha a proteger o ser humano, eu terei o que? O chamado direitos humanos. Por exemplo, na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 3, trata da proteção da proibição da tortura, ou tratamento desumano ou degradante. Ok? Mas fora, e isso é um direito fundamental nosso, da nossa Constituição, mas fora da nossa Constituição, eu tenho, por exemplo, as regras de Bangkok. As regras de Bangkok também tratam, de, de é, protegem também o tratamento desumano degradante. Por exemplo, ele, ele, ele ela tem como base a utilização de algemas de pessoas, de mulheres, mulheres grávidas. Então, nesse caso, essas regras de Bangkok também falam de proibição do tratamento de degradante, mas é tido como um direito humano, direitos humanos. E já o artigo 5º, inciso 3 da nossa Constituição, é tido como um direito fundamental. No fritar dos ovos não vai ter nenhuma diferença. Sempre eu vou aplicar a norma mais favorável ao ser humano, tá? Sempre eu vou, vou aplicar o princípio indúbio pro homine Na dúvida, eu sempre vou aplicar a melhor é, norma para a proteção ao ser humano, beleza? Mas essa diferença doutrinária é importante que nós conhecemos. Agora vamos para a nossa Constituição. O que, que tem nossa Constituição que trata de direitos humanos? Eu tenho o quê? A dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, tá? A nossa dignidade da pessoa humana, ela é um fundamento da República Federativa do Brasil, tá? Ela está escrita como fundamento, ok? Nós vamos falar sobre ela. Está no artigo 1 parágrafo único da nossa Constituição. Vamos falar sobre ele, ok? Aliás, artigo 1 inciso 3º. Okay? É, nós temos também que a dignidade da pessoa humana como objetivo da federação. Tá? Ela é um objetivo da federação, mas ela não está no artigo 3º. Nós vamos falar sobre isso. Tá? Ela não está como, refletida como, literalmente como um objetivo da República Federal do Brasil. Assim, literalmente. Mas ela tem como meta estabelecida de forma implícita na nossa Constituição, que é repelir realmente quando a gente vai tratar de situações de, 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 de buscar o quê? A, 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 é, por exemplo, erradicar a pobreza. Erradicar a pobreza é uma, um objetivo da República Federativa do Brasil, mas está implicitamente também ali apoiado os direitos humanos, ok? Bacana? Depois eu tenho prevalência dos direitos humanos como princípio orientador do Brasil nas relações internacionais, está no artigo 4 vamos falar sobre ele. Positivação expressa de um rol de direitos humanos. Na nossa Constituição nós temos ali, no artigo 5º da Constituição, várias hipóteses que são direitos fundamentais, mas também refletem direitos humanos, coincidem, né? Aplicação imediata dos direitos humanos, vamos falar sobre isso lá, o parágrafo 1 do artigo 5º. É um tempo também que nós temos um catálogo aberto de direitos humanos, aceitação de previsto nos instrumentos internacionais. Por exemplo, o catálogo aberto quer dizer que é, a nossa Constituição ela permite a aplicação de normas, não só, contido, normas, não só as normas fundamentais escritas na, na nossa Constituição. Por exemplo, se caso eu não tenha é, uma, uma norma dentro da Constituição que protege o ser humano, a, o nosso ordenamento jurídico permite que eu utilize de uma, uma convenção internacional e aplique no Brasil, por exemplo. O Brasil admitiu isso, ele admite isso, a possibilidade da aplicação de normas fora do nosso ordenamento, inclusive reconhecendo isso, que não vamos falar sobre essa recepção de convenções que tratam direitos humanos, que inclusive eles vão ter tem a, tem a possibilidade de ter a mesma força normativa que a nossa Constituição, ou seja, a mesma hierarquia da nossa Constituição. Direitos sociais, como espécie de direitos fundamentais, isso é uma verdade. O artigo 6, seguintes, até o artigo 11, nós temos ali uma proteção, até o artigo 10, nós temos uma proteção aos direitos sociais trabalhistas. Direitos sociais, não só trabalhistas, mas direitos sociais, principalmente os trabalhistas, né? Direitos sociais que estão ali contidos na nossa Constituição, que são tidos como direitos fundamentais, ok? Mas, numa visão internacional, são direitos humanos de segunda dimensão, por exemplo. Okay? Então, tem uma proteção especial aos direitos sociais. Direitos e garantias individuais como cláusula petra do nosso ordenamento. Nosso Estado, realmente, a nossa Constituição, protegeu protegeu uh, os direitos fundamentais nossos como cláusula petra. lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, ok? Formação do Tribunal é, Internacional de Direitos Humanos. O Brasil apoia a, a formação. está no artigo 4º e também reflete no nosso parágrafo 4º parágrafo do artigo 5º. Regulamento diferenciado dos tratados, dos tratados internacionais de direitos humanos. Vamos falar sobre isso. Tá? O tra... Direitos humanos, tratados Internacional de direitos humanos, que entrar no nosso ordenamento com o status de norma constitucional terá o mesmo nível da nossa norma constitucional, da nossa Constituição. Possibilidade de submissão ao Tribunal Penal Internacional. Okay? Incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal em caso de grave violação de direitos humanos. Esse, esse é o contexto geral. Okay? Essas 12 pontos, esses 12 pontos, eles eles trabalham, orbitam nas questões que tratam desse tópico que dita os direitos, fundamentais, a, a, os direitos humanos, os direitos fundamentais, os direitos humanos da nossa Constituição Federal. Então, orbita esses tópicos. não que vamos fazer agora? Vamos entrar em alguns tópicos que realmente que são cobrados mais em provas, ok? Vamos aprofundar. Vamos falar primeiro dos fundamentos, né? O artigo 1 da nossa Constituição estabelece o seguinte artigo 1 fala assim, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, né? aqui tem inclusive, trata da chamada do princípio da indissolubilidade do vínculo federativo, né? isso aqui reflete, quando a gente estiver estudando Organização do Estado, trata, esse artigo 1 tem que ser casado com o artigo 18 da Constituição, ok? É, a União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui Estado Democrático de Direito, e tem como fundamentos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, olha aqui, os valores sociais, trabalho livre iniciativa, o pluralismo político, e aí vem falando o, o poder constituinte originário, né? a força do poder constituinte originário, todo o poder humano do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, que é a, a democracia indireta, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ele fala diretamente porque existem alguns instrumentos da democracia direta que estão contidos na nossa Constituição, inclusive a nossa democracia para grande parte da doutrina é uma democracia semidireta ou participativa, ok? Quais são os instrumentos dessa democracia direta? A iniciativa popular, o plebiscito, o referendo e o voto propriamente dito, ok? Sobre esses valores sociais do trabalho, vamos aproveitar a tomar aqui e vamos dar uma aprofundada. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa impede a intervenção do Estado na ordem econômica? Não. Tá? Mesmo sendo como um fundamento o valor social do trabalho, a pessoa ter a liberdade de ter a sua empresa. Né? O valor social do trabalho é a proteção trabalhista dos direitos de iniciativa trabalhista, os direitos trabalhistas em si. E livre iniciativa a possibilidade da pessoa empreender, de ter a sua, a, o seu comércio. Né? Inclusive aqui nós temos aqui o, o regime capitalista, né? que a nossa Constituição determina e aponta como tal. A pergunta é, o Estado pode intervir na economia? Sim, tá? O artigo 173, nós estudamos isso lá em direito administrativo, quando nós estamos tá falando de organização do Estado, quando estamos tá falando de empresas estatais, nós falamos sobre o 173, que fala que a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, né? Nós falamos sobre isso lá na organização, da organização nas empresas públicas. Dá uma olhada na nossa aula, tem aqui no nosso YouTube, dá uma olhada lá se você quiser aprofundar. E o 174, afirma o 173, né? o artigo 174, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Intervenção do Estado na economia, é sinônimo intervenção do Estado na propriedade? Não, outra coisa, tá? Intervenção do Estado na propriedade é outra conversa. que lá existe as modalidades de servidão administrativa ou pública, requisição administrativa, tombamentos, desapropriação, limitação administrativa, ocupação temporária. Okay? Essas são outras hipóteses de intervenção do Estado na propriedade. Nós vamos estudar isso aqui também no nosso curso aqui. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado? Sim, nós já estudamos lá na primeira aula direito de direitos humanos como característica dos direitos humanos é a sua limitação, né? a limita... limitabilidade. limitabilidade, ou seja, o direitos humanos é limitável. Não há direitos humanos ou direitos fundamentais absolutos. A exceção que nós já conversamos a essa regra são é, o trabalho escravo e a proibição de tortura, que não temos exceção nem em caso de guerra declarada, ok? É, então ele pode ser relativizado diante de outros direitos fundamentais. Bacana? A dignidade da pessoa humana. Princípio fundamental da República e Federativa do Brasil promove uh, o direito à vida digna em sociedade, em prol do bem comum, fazendo prevalecer o interesse individual em detrimento do direito coletivo. Certo errado certo correto, ok? Isso aqui eu tirei uma questão do CESP que eu já coloquei aqui. A livre iniciativa, além de ser um fundamento da República e Federativa do Brasil, é também um princípio geral da atividade econômica. Correto. Sabe que nossas aulas, nossas aulas não são baseadas em doutrinas, né? A gente tem uma parte doutrinária. Porque para nós montarmos a nossa aula, por isso que ela é tão objetiva, porque a gente trabalha diretamente com as questões, né? Eu faço um estudo bem aprofundado das questões, e aí o que eu vejo que está caindo, eu coloco no nosso material. Então, o nosso material é realmente exclusivo para concurso público, né? Se você for... Até ajuda na faculdade também, né? Mas na faculdade você precisa estudar um pouquinho mais de doutrina, tá? Mais profundidade. Vamos continuar aqui. Olha essa questão, o pessoal da mentoria, por favor, resolva para mim e vamos evoluir. Dá um pause aqui na tela e resolva, e aí você avança. Objetivos. O artigo 3 da nossa Constituição traz os objetivos. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Qual a diferença dos fundamentos para os objetivos? Para você decorar. Os objetivos vão começar com o verbo. Ó. Construir, garantir, erradicar e promover. Okay? Já os, as, os, os, os fundamentos, você pode gravar o macete mais antigo de constitucional que já existe. É o famoso socidivaplu. plu. So -ci Ok? Sociediva plus. Você falou sociediva plus, você vai lembrar o que? Fundamentos. Se você falou construir, garantir, radicar e promover, você vai lembrar o que? De objetivos. Tem provinhas básicas que às vezes sacaneia. Ele vai misturar fundamentos e objetivos. Toma cuidado, ok? Vamos lá, vamos evoluir. Vamos resolver essa questão aqui juntos, vamos lá. Dentre os objetivos fundamentais da República Federal do Brasil, não se inclui, hein? ou seja, está fora, construir, deixa eu, ver, deixa eu ver se pro verbo eu consigo matar, construir é, garantir é, erradicar, promover e promover, bacana, ele colocou tudo verbo agora, e agora professor, tudo é verbo, bom, pluralismo político não é objetivo, pluralismo é o que? Fundamento, sucediva plu, então ele sacaneou, então pra mim eu vou chutar aqui letra E, será que é letra E? Letra E, é isso mesmo. Entendemos? Viu, viu com macete, eu consegui responder a questão. Mas às vezes toma cuidado, que às vezes ele coloca todo o inciso inteiro e aí modifica. Aí realmente você tem que saber a letra fria. Mas quando cair comparativo com o fundamento, você mata fácil. Vamos evoluir, resolva essa questão aqui para mim. Princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Aqui sim tem matéria pura de direitos humanos. Olha lá, artigo 4 fala assim. É, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional, ok? O Brasil prevê. O que seria esse artigo 4? Seria mais ou menos um cartão de visita nosso para os, outra, para os outros países, para os outros ordenamentos jurídicos. As pessoas olham como é que o Brasil trata os outros países. Eles vão olhar o artigo 4. O artigo 4 nosso é uma lista. Falou: olha, essa aqui é o nosso cartão de visita. A gente prega a independência nacional, quer dizer que a gente é, reconhece, às vezes, é, reconhece a independência de países, a prevalência dos direitos humanos, aí, ó, reforçando a prevalência dos direitos humanos, ok? A autodeterminação dos povos, quer dizer que a sua, sua crença, sua religião, a sua religião, a sua cultura, o Brasil fala, beleza, o Brasil reconhece. Não intervenção, o Brasil, não é, diferente de outros países, o Brasil não prevê a ideia de intervir em, outros, em países vizinhos ou outros países. A não intervenção é um princípio nosso. Igualdade entre os Estados, a defesa da paz, já vi prova a colocar a defesa da guerra, toma cuidado. Solução pacífica dos conflitos, né? eu lembro muito bem... Quando a Dilma, nossa ex-presidenta Dilma, ela foi até a ONU e pela sequência de, 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 de nomes, né, o nome do Brasil, ele abre, né, os discursos da ONU, na sua convenção. E a vez, e nessa vez foi a Dilma que estava como presidenta. E eu lembro que a época estava em au, no auge o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico estava tocando um terror, no ISIS, né? e aquelas operações dele em que sacrificava, decapitava repórter, deca, decapitava cristão, tudo bem em lá e aí a Dilma foi e soltou uma no plenário falando olha, nós temos que buscar a solução pacífica com o Estado Islâmico tem que resolver de forma mais pacífica possível o pessoal caiu de pau nela, ela falou você está louca, os caras estão arrancando a cabeça e você quer conversar com os caras, os caras são terroristas só que a culpa não era dela ela tinha que seguir o script. O script da nossa Constituição estabelece isso. Brasil, a nossa Constituição busca, sempre vai buscar, a solução pacífica dos conflitos, entendeu? Então, às vezes, até ela queria falar outra coisa. Mas a nossa, a nossa script, a nossa Constituição estabelece isso. Okay? Oito, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Toma cuidado, tá? É terrorismo e racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. Cuidado, não é refúgio, tá? É asilo, questões políticas. Bom, diferente, a perseguição religiosa, a perseguição, digamos assim, quanto à raça, aí eu tenho a ideia de refúgio. Se você quiser mais aprofundamento nessa parte de asilo e refúgio, dá uma olhada na nossa aula de nacionalidade, que também está aqui no, no YouTube, também está no Spotify, tá? Você pode ouvir a parte de nacionalidade, eu faço uma comparação profunda sobre refúgio e asilo, ok? Vamos lá. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política social e cultural dos povos da América Latina e visar a formação de uma comunidade latino-americana de nações. É o Mercosul. O Mercosul representa muito bem essa comunidade latino-americana. Fazendo uma comparação dos três, do fundamentos, que é o artigo 1 objetivos, artigo 3 e internacionais, que é o artigo 4 nós temos S4, né, Sociediva, Plu, Construir, Garantir, Erradicar e Promover, e as, as, os, o, o início de cada inciso, independência, prevalência, não intervenção, igualdade, defesa da paz, solução, re, solução repúdio, cooperação e concessão. Bacana? Vamos evoluir. Vamos responder essa questão aqui da FCC. Quanto às relações internacionais do Brasil, rege-se, segundo expressamente exposto no artigo 4º, pelo princípio do juiz natural, efeito imediato, sucumbência ou igualdade entre os estados. Igualdade entre os estados. 85 letra D. Bacana? Vamos falar já do incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal em caso de grave violação de direitos humanos. O que, que entende por essa cláusula? Que que, de onde surgiu essa ideia de incidente de deslocamento? O que, que é isso? Existe uma cláusula federal que foi estabelecida no artigo 28 na Convenção Americana de Direitos Humanos que fala o seguinte quando se tratar de uma, um Estado parte, que o Brasil faz parte, é, constituído como Estado Federal, o governo nacional do aludido Estado parte cumprirá Todas as disposições da presente convenção relacionadas com as matérias sobre as quais exerce a competência legislativa e judicial. Dessa forma, o que quis dizer esse artigo 28 da Convenção Americana de Direitos Humanos? Que ocorrendo uma violação de direitos humanos por um ente da federação, por exemplo, o Estado do Mato Grosso é um ente da federação, a responsabilidade será atribuída ao ente central, ou seja, à União. No caso brasileiro é a União, não podendo o mesmo alegar o federalismo e a autonomia dos entes federados para negar a sua responsabilidade. Ou seja, como existe um ente central que é o Estado Federal, que não é hierarquicamente maior do que os entes, outros entes federativos. Vamos voltar, quais são os entes federativos? A União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Bacana. Todos eles independentes e autônomos entre si. Não existe hierarquia entre eles. Bacana. Mas, como o Brasil assumiu essa obrigação diante do artigo 28, de que quando ocorrer uma situação de violação de direitos humanos, essa responsabilidade tem que ser chamada ao poder central, que é o Estado Federal, que organiza toda a federação. Nesse caso, quando ocorrer esse fato, não posso alegar a, digamos, o princípio da federação ou isso está ocorrendo. Se isso ocorreu, vai acontecer uma mitigação ao princípio da federação pelo fato de que existe essa previsão latino-americana na nossa convenção. Então, isso, como é que se chama isso? Se chama cláusula federal de proteção aos direitos humanos, ok? Então, no artigo 28, se ouviu falar essa cláusula federal de proteção de direitos humanos, você lembra disso. Bacana? Agora sim, vamos falar do IDC. O que é o IDC? Que é o Incidente de Deslocamento de Competência. Está no artigo 109, parágrafo 5º. Não vou dizer para você, mas você tem que saber de cor é esse 109, parágrafo 5 principalmente os pontos principais. Vamos lá. Nas hipóteses de grave violação. O primeiro ponto é esse. Não é qualquer violação. Ela tem que ser o quê? Grave. De direitos humanos. Então não é qualquer direito. O Procurador-Geral da República. Gente, só tem ele de legitimado. Pode ser o Advogado-Geral da União? Não. Okay? Pode ser um ministro do STF? Não. Tem que ser quem? O procurador-geral da República, o chefe do Ministério Público. Com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. Então o Brasil tem que ser parte desse tratado. Cuidado, né? Se não for parte, não tem o um que de falar, de falar de incidentes de deslocamento. Poderá poderá, cuidado, não é deverá, ok? Poderá. Então temos aqui um ato discricionário. Suscitar perante, a, perante o STJ. Gente, é muito comum em prova, muito comum. Para me preparar para essa aula, eu resolvi várias questões, né? E sempre o examinador coloca o quê? Supremo Tribunal Federal. Não é. O STJ que tem essa função. Continuando. Em qualquer fase do inquérito, cuidado, tá? Já vi prova falar também que é só na fase judicial que pode ocorrer o um incidente. Não, durante o inquérito também. O incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então quer dizer que, resumindo, o que é esse incidente? Aconteceu uma, uma, um crime que ocorreu com grave violação de direitos humanos. Ok? Eu vou te dar os casos aqui. E, e o Procurador-Geral da República, a, acaba isso caindo na imprensa, e todo mundo percebe que o processo está sendo moroso, porque tem interesses ali para que esse processo não ande. E diante disso, o Procurador-Geral da República, ele pode levantar o dedo, ir até o STJ, bater na porta do STJ. STJ, ó, vem trazer para você aqui um, um pedido. Eu quero que você pegue esse processo que está lá naquele estado determinado, que está devagar, ele violou os direitos humanos, e eu preciso que esse processo vá para uma vara federal daquela região. O um juiz federal tem que tomar conta desse processo. Eu sei que o processo, se, for, se não tivesse esse fundo, seria um crime comum, seria no, no um, um âmbito, do âmbito estadual, mas eu preciso que seja, exista essa conversão. Ele saia do âmbito estadual e venha para a federal. Bacana. Resumindo, então, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o PGR, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações de decorrentes de tratados internacionais em direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, pode suscitar ao STJ, em qualquer fase de direito de inquérito ou processo, o deslocamento para a Justiça Federal. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Resolva as questões aqui. Deixa eu fazer essa 88 com o pessoal da eu já vi aqui. acerca dos direitos garantidos fundamentais, em caso de grave violação de direitos, direitos, direitos internacionais o procurado, direitos internacionais não, direitos humanos, né gente, já tá errado aqui porque não é direito direitos internacionais direitos internacionais tem direito internacional tributário tem direito internacional de trâmite de mercadoria via é, é, marítima okay? então não é direito internacional, direitos humanos tá, tá errado aqui o Procurador-Geral da República qual na de segurar cumprimento de obrigações decorrentes de tratados de direitos internacionais de novo, dos casos do Brasil seja signatário, poderá assustar ao Supremo. Está errado de novo aqui, ok? Em qualquer fase, do de, de Então está errado por dois momentos. Supremo e não é direito internacional somente. É direitos humanos. É cabível ao HC para questionar o preenchimento dos requisitos em incidência de deslocamento? Para o STF não é cabível, tá? Não é cabível. Qual é a natureza jurídica do IDC? A natureza jurídica, a essência dele, conforme o STJ, ele tem natureza processual, com característica de excepcionalidade e subsidiariedade. Por que subsidiário? Se no estado que está processando o determinado crime não está sendo suficiente, não está sendo competente, competência eu falo de, de realmente aplicar a norma, aí teremos a oportunidade de levá-lo à justiça federal bom eu fiz aqui ó um histórico até hoje até o dia agosto de 2020 até agora nesse mês que estou gravando esse, esse podcast tivemos 22 pedidos pelo pgr ao stj de incidente de deslocamento de competência ok eu selecionei aqui os principais que o que eu percebi que são tops para nós podemos conversar e pra, nós podemos conhecer esses incidentes o primeiro dele foi em 2005, tá? o PGR suscitou, o PGR à época era o Cláudio Fonteles, ele suscitou o IDC da morte da missionária Dora Tistein. Foi um caso famoso aqui no Brasil, pelo fato que ela trabalhava ali é, com as pessoas, ela fazia o trabalho realmente de, de, de acolhimento das questões agrárias, né? só que ela era vista como uma inimiga, uma opositora de grandes latifundiários. E nesse caso ela foi morta de forma brutal. Né? Por ser uma senhora de idade. E dedicada aos mais pobres, ela foi morta. E aí foi suscitado esse incidente para a Justiça Federal. Foi, foi citado esse, esse incidente para a Justiça Federal. A morte ocorreu no estado do Pará, né? No estado do Pará. E aí o processo ali tramitou. E aí aconteceu que o quê? É, o processo não andava. Aí, nesse caso, o, 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 houve o pedido, só que o STJ, ele indeferiu, o, o primeiro IDC foi indeferido pelo STJ, ele indeferiu, ele entendeu que as autoridades estaduais encontravam empenhadas na apuração dos fatos com o objetivo de punir responsáveis na época, tá? mas ele indeferiu. Segundo IDC, aconteceu em 2010, tá? aí esse aqui, esse daqui foi deslocado, ocorreu... O, foi conhecido. Nesse caso foi o caso Manuel Matos, né? O que, que esse, quem foi Manuel Matos? Manuel Matos foi, é, foi um ex vereador e advogado, tá? Que foi executado na praia de Acaú em Pitimbu, Pitimbu, perdão, né? Pitimbu não, Pitimbu, município litoral sul da Paraíba. Bom, o homicídio foi ele foi motivado por por conta do crime organizado. Né? Especialmente contra. É, é, tinha um grupo de exterminos à época, né? Que agiam impunes há mais de uma década na divisa entre o estado da Paraíba e Pernambuco. Entre os municípios de Pedras e de Fogo e Ita também. Então, esse, esse vereador, que combatia até, de certa forma, essas, essas ações, ele foi morto. Tá? E, nesse caso, foi deslocado para a Justiça Federal. Isso foi em 2010. O terceiro IDC ocorreu solicitação para a justiça de nove investigações em Goiás, no estado de Goiás, relativas a crimes supostamente praticados por membros de unidades militares de elite, né? eram os padrões da morte lá em Goiás. Segundo o pedido do governo de Goiás, não só era omisso né, a respeito da situação, como atuava no sentido de legitimar a atuação violenta da polícia nessa época. Bom, a julgar o IDC 3, a terceira sessão deslocou a competência para o Justiça Federal de três desses nove casos no pedido inicial. No IDC 4, em 2013, tá, foi citado pelo Procurador-Geral da República à época, pela, por, foi, é, ele foi negado né, de, 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 de cunho é, de decisão monocrática de Rogério, é, Rogério Cruz, à época ministro, porque, na verdade, no IDC 4, houve um erro processual, porque quem suscitou não foi o Procurador Geral da República, foi o Tribunal de Contas da União de Pernambuco, ok? Então, nesse caso, foi, morreu, na, na, morreu na praia o IDC-4, pelo fato de que quem deve suscitar é o PGR não o Tribunal de Contas. O IDC-5, tá, ele, o, o STJ analisou o IDC-5, que foi no caso do, na morte do promotor Tiago Farias Soares de Pernambuco, tá? vítima também de um grupo de extermínio. O, nesse caso, o deslocamento foi deferido também. No IDC-9, tratava da chacina do Parque Bristol, cuja autoria, a, a autoria era atribuída pelas pessoas e autoridades a grupo de extermínio, tá? com suspeita de participação de agentes públicos. Nesse caso, tá? esse processo ainda está em trâmite até hoje. Tá? É, nesse contexto desse, desse Parque Bristol, aí, temos aí, de fundo 500 mortes decorrentes da onda de violência que abalou, inclusive, a cidade de São Paulo em maio de 2006, que foi aquele episódio conhecido como Maio Sangrento, não sei se vocês se lembram disso, uma semana sangrenta ou crimes de maio. Então, nesse período, ocorreu essa chacina do Parque Bristol, cuja autoria é atribuída a essas autoridades a, de grupo de extermínio, com suspeita de participação também em agentes públicos. O IDC-10 foi, foi provocado em 2016, foi sobre é, o, o STJ, a terceira sessão, e a terceira sessão que julga os ed 6 ela se debruçou sobre a chacina do, do Cambulá, que foi uma operação policial conduzida no, no ano anterior, 2015, né, em Salvador, que resultou, 12, 12 pessoas, é, é, resultou a morte de 12 pessoas, entre 15 e 28 anos, e ainda em seis feridos. É, nesse caso, o pedido foi negado do deslocamento. O IDC 15 é, trata de atuação no grupo de extermínio da participação de agentes de autoridades públicas, né, com graves sistemática de violação de direitos humanos. Como exemplo, o, o PGR citou o caso Parque Menos, o caso Ana Bruna de Queiroz, o caso Lagosteiro e o caso Companhia do Extermínio, também está em trâmite. O 22 também está em trâmite, que trata... Que, que no estado de Rondônia, é, e segundo o número de mortes relacionadas à luta pela terra, é gigantesca, né? perdendo apenas para o Pará. E nesse caso, há uma situações de crimes de homicídio né, e tortura de pessoas vinculadas à Liga dos Camponeses, ocorridas de 2009, 2011, 2012 e 2016. Está sendo, esse IDC ainda está em trâmite. E agora o último, o IDC 24, que foi um caso famoso, que foi a morte da, da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Foi suscitado ao STJ tá? em 2018. Né? Foi suscitada para que fosse deslocado para o Federal. Federal. Todavia, agora em maio, dia 27 de maio, o S, a terceira sessão votou e julgou por improcedente o IDC. Então não ocorreu o deslocamento sobre o caso da vereadora, a morte da vereadora Marielle Franco continuou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Beleza? Maravilha. Fizemos um grande resumo aqui, ó, bacana, de, de casos para deixar bem amarrado o seu material. Cabe descer de causas civis? Bom, nós vimos esse deslocamento de competência, eu falei de várias situações criminais. De, se for um civil, cabe? A doutrina admite... O IDC em causas civis, tá? A lei não proíbe A propostura do IDC para causas civis A lei não, a constituição Não, há qualquer dispositivo que proíba Restringe as, ou restringe apenas as causas criminais Tá? A constituição fala grave violação de direitos humanos Se eu tiver uma grave violação de direitos humanos No âmbito civil, pode, pode Ok? Tranquilo? A voz da doutrina que defende a, 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 a possibilidade, né? André de Carvalhos Ramos, que é um cara muito bom de direitos de humanos, um cara que manja muito. Ele falou que pode, tranquilo. É possível Amicus Curi, inclusive é a questão da nossa matéria da nossa questão de hoje, né? amigos Cury no desceu. Quem é o Amicus Curi? Amigo Curi é o amigo do tribunal. Quem são amigos curi? Amigo curi... É, são, vou, deixa eu falar uma, 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 num, num conceito simples no processo vai ter o autor e o réu ok? o Amigos Curi são terceiras pessoas, terceiras entidades que entram para apoiar ou o autor ou o réu eles entram para falar, olha eu quero ajudar você aí, eu não sou parte no processo, mas eu quero te ajudar eu quero trazer aqui o cientista, eu quero trazer uma informação a mais para reforçar a sua defesa ou reforçar a sua acusação, ok? Então, amigos curi, em uma tradução simples, é isso. É possível? Sim, é possível sim, o amigos curi, tá? O IDC 2, o STJ admitiu pela primeira vez a participação no amigos curi. Posteriormente, no IDC 3, o STJ admitiu a participação no Conselho Federal do OAB com amigos curis. Então, resposta positiva. É possível amigos curi no IDC? Sim. Eu não vou aprofundar com o Amicus Curi, tá? Para não confundir mais. É uma simples consulta, só para nós sabermos agora, que não é o objetivo de estudo do Amicus Curi. Bacana? Incorporação de tratados de proteção de direitos humanos ao direito brasileiro. Vamos lá. Nós temos que relembrar os parágrafos do artigo 5 Vamos lá. Primeiro parágrafo parágrafo primeiro. Fala assim. As normas definidoras de garantias fundamentais têm aplicação imediata. Lembra disso. O que, que significa isso? Ingo Silent, que é um cara que manja muito o direito constitucional, fala assim, ó esse prazo deve ser interpretado como um princípio e não como uma regra do é, tudo ou nada ou seja é um princípio olha tem que criar o máximo de esforço para conseguir aplicar os direitos fundamentais se der beleza se não der também não tem problema mas tenta o máximo tá não é uma regra do certo e errado tem que tentar ser feito essa aplicação ok então nesse, ca nesse caso as normas definidoras dos direitos fundamentais devem ser interpretadas no sentido de que lhe confira a maior efetividade possível para que cumpra a sua finalidade. Esse é o entendimento do CESP, tá? Olha só essa questão. As normas definidoras dos direitos humanos fundamentais têm em parte aplicação imediata. Olha só, ele falou em parte, não tem aplica, não tem, a Constituição não fala de uma parte, ela fala aplicação total, não fala de aplicação em parte, OK? Tá errado essa parte. Tá errado por causa desse, 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 dessa, de, dessa em parte que foi colocada na questão. Olha 91. Considerando as normas de Constituição Federal sobre as garantias fundamentais, as normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tranquilo? Tranquilo. Letra A, mas é a verdade, não é a letra A, e sim está certo. Ok? Que a gente montou de uma questão de múltipla escolha. Parágrafo 2 fala assim, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem os outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais de direitos internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O que está dizendo isso aqui? Os direitos que temos, este... lembra que eu falei que nós temos uma cláusula aberta? O Parágrafo 2 trata disso, é uma cláusula aberta, ou seja, só o que está na nossa Constituição basta? Não, a gente não exclui o outro que esteja em outros tratados internacionais. Tanto é que para uma parte da doutrina fala que o parágrafo terceiro que nós vamos ler agora, nem precisava existir pelo fato que o parágrafo segundo já fala, olha, automaticamente se trata de direitos humanos, se tem relação de proteção a garantias fundamentais, não precisa passar por um crivo de é, um, é, 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 um crivo de emenda constitucional dois turnos, três quintos, não precisa disso. Automaticamente já tem a mesma força de norma constitucional. Vamos falar sobre isso agorainha, ok? Mas não é isso que ocorre nas provas. As provas ainda cobram em cheio o parágrafo terceiro, tá? Então, o parágrafo segundo tem essa característica. Ele fala que não... Ele está ele, ele trazendo o quê? Que nós temos uma cláusula aberta, tá? O rol de aplicação dos direitos fundamentais é aberto, ou seja, não se prende apenas as normas dentro da nossa Constituição, beleza? E ainda a gente vai falar o chamado bloco de constitucionalidade que eu vou falar agora. O parágrafo terceiro, ele veio com a amenda constitucional 45, tá? Ele falou o seguinte, olha... Os tratados internacionais sobre direitos humanos, não é qualquer direito, tem que ser direitos humanos, ok? Que forem aprovados em cada casa do congresso. Quais são as casas do congresso? Senado e Câmara. Cada uma delas por dois turnos, por três quintos, ou seja, uma vez na Câmara tem que ser aprovada por três quintos. Aí vai de novo na Câmara, segunda votação, aprovado. Aí vai para o Senado, primeira votação, aprovado três quintos. Vai para a segunda votação, aprovado por três quintos, beleza, fechou, Ok? serão equivalentes às normas, às emendas constitucionais. O que está que dizendo? Se eu tenho um tratado internacional de direitos humanos, se caso ele for aprovado, ele foi recebido no nosso ordenamento, com o mesmo formato de uma emenda constitucional, o mesmo formato da emenda constitucional é votada assim, ele terá a mesma força de norma constitucional. Antes da emenda constitucional, antes da emenda 45, antes da emenda 45 de 2004, Qualquer tratado tinha força de lei ordinária, inclusive caiu numa uma prova da GP nisso, né? O aluno, treinava, o aluno ficava tão bitolado em saber o que acontecia depois da emenda constitucional 45, aí o aluno gravava essa tabelinha aqui embaixo, só que aí a prova foi e falou, ah, mas o que acontecia antes? Você perguntou o antes, né? Então antes, o que? Força de lei ordinária, todas as normas que tinham força de lei ordinária, até os tratados internacionais de direitos humanos. Depois da emenda constitucional 45, ficou assim estabelecido. Se eu tenho uma conversão ou Tratado Internacional e o assunto seja Direitos Humanos, se caso ele for votado aqui no Brasil por dois turnos e aprovado por três quintos dos membros do Senado e na Câmara, ele terá a mesma força de norma constitucional, vai terá a força de emenda constitucional. Ou seja, é como se ele tivesse uma pirâmide, e lá no topo da pirâmide eu teria a Constituição e do lado dele teria um sinal de mais, aí eu colocaria Tratados Internacionais de Direitos Humanos aprovado pelo Código de Emenda Constitucional, que são dois até hoje que é a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o Decreto 6949, de 2009, e o Tratado de Marrakech, que é o, da, que é o Decreto 9522, de 2018. ok? Professor, e se não for, e se for o assunto de direitos humanos, beleza? E não foi aprovado, por exemplo, o Pacto São José da Costa Rica foi antes da Emenda Constitucional 45, bacana? e não foi aprovado por esse quórum. Aí o Supremo entende que eles vão ter uma força de norma supralegal, ou seja, lembra da pirâmide que eu coloquei lá em cima a Constituição, um sinal de mais, e coloquei os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo quórum de emenda constitucional? Imaginamos se tivesse um nível, mais, nível abaixo. Estaria ali as normas supralegais, seria os tratados internacionais de direitos humanos não aprovados pelo Código de emenda constitucional. E abaixo dessa supralegal, eu teria as o resto do ordenamento jurídico brasileiro. Ali eu teria a lei complementar, a lei ordinária, decreto legislativo, resoluções, medidas provisórias. Entendeu? Seria, a, a, eu, digo assim, eu até falo para os alunos, né? que lá em cima na Constituição Federal e os tratados internacionais, no topo da pirâmide, é, o, é o, a sala VIP, né? é, o, é o camarote VIP, né? que é tudo free. O, a norma supralegal é um camarote VIP, só que é só refrigerante, não open food, só refrigerante e água. E embaixo, lei ordinária é a pista, é o geralzão, beleza? Agora, qualquer tratado internacional de outro assunto será aprovado por maioria é simples tem força de lei ordinária, ok? Essa tabelinha aqui salva a vida, viu? Se você não lembrar dessa tabelinha aqui, você não erra nenhuma questão. Vamos ver essa aqui da UFMT. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos são equivalentes à lei complementar, desde que sejam aprovados em cada caso do Congresso em dois turnos pela maioria absoluta dos votos dos seus respectivos membros. Se for direitos humanos, equivalentes à lei complementar, tá errado, né, gente? Tem que ser equivalente à emenda constitucional, né? E nem a lei complementar, se for... Nem, se, nem, direitos humanos não tem como. O direitos humanos ou vai ser... Ou ele vai ser emenda constitucional ou vai ter força na supralegal, ok? O que se entende pela teoria do duplo estatuto ou teoria do duplo controle? Vamos lá. Vamos entender. Vamos, dec, vamos, vamos aumentar o nível da nossa aula aqui agora. Vamos lá. Amarra o cinto aí. Aperta o cinto, melhor dizendo, amarra assim, tá o cinto, é ótimo. Aperta os cintos aí e vamos lá. Olha só, o que é esse duplo controle? Entende-se é o seguinte, ó. Os tratados de direitos humanos podem ser de duas formas. Né? Natureza constitucional e natureza supralegal. Natureza constitucional, que nós falamos lá em cima, que são aprovados pelo Coro de Emenda Constitucional, que são esses aqui. Okay? Natureza supralegal são esses daqui. Ok? Beleza? Assim, existirá uma pirâmide onde a Constituição e os tratados internacionais aprovados pelo rito da América Nacional estariam no topo, em seguida, sinal de mais, como falei para vocês, é, em seguida, logo abaixo, os tratados internacionais de direitos humanos não aprovados. Supralegal, legal. Já falei isso pra você. Bacana. Quais são as críticas dessa teoria, tá? Como eu disse pra você. Cansado Trindade, Favre Piovesan e Valério Mazzoli falaram que não precisa existir. Eles falam que não existe essa norma supra legal, eles ditam que não é necessário essa aprovação por dois turnos, por três quintos. Por quê? A própria Constituição admitiu aqui no parágrafo segundo. Se ela mesmo falou, olha, os direitos expressos na Constituição não excluem outros direitos decorrentes, outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais. Ou seja, está tudo no mesmo pacote, não precisa de um quórum especial. Tá? Não precisa desse quórum especial, não precisa desse duplo, duplo controle ou duplo estatuto bacana tranquilo na verdade tudo se incorpora ao chamado bloco né? o que seria o que se deve para a teoria do trapézio normativo para essa teoria Fábio Pireszang que traz essa teoria em vez de existir uma pirâmide que eu falei para vocês em que no topo estaria a constituição e os tratados aprovados pelo rito das emendas depois os tratados supralegais e depois as leis deveria ser um trapézio com base mais larga Estando a Constituição Federal no topo, ao lado de todos os tratados de direitos humanos, independente se eles foram ou não foram aprovados pelo quórum de emenda constitucional. Bacana. Tranquilo. O que é esse negócio de bloco de tá? Quem trouxe esse conceito foi Luiz favoreu? Favoreau. Favoreau. Luiz favor é francês consiste no reconhecimento da existência de outros diplomas normativos de hierarquia constitucional, além da constituição, que é isso que está no parágrafo 2 Ele fala o seguinte, ó, existem, existem vidas fora da constituição, existem tratados internacionais que devem ser respeitados, existem blocos constitucionais que devem ser respeitados. Por exemplo, esses dois, aqui, esses dois dispositivos aqui, por exemplo, a nossa constituição, eu posso mudar ela? Pode. Eu posso mudar a constituição facilmente ou era difícil mudar a constituição? É difícil mesma coisa. Então tudo que está dentro da Constituição para mudar ela é mais difícil? O que é mais fácil? Deixa eu fazer outra pergunta. Mudar o Código Penal ou mudar a Constituição? A Constituição. Bacana. Essa lei, essa convenção que foi aprovada pelo Código de Emenda Constitucional, é mais fácil ou mais difícil mudar ela do que um, o Código Penal? É mais difícil, porque ela, na verdade, é como se fosse a própria Constituição, porque ela está dentro de um conjunto. Okay? Onde eu tenho a Constituição e eu tenho a Convenção e o Tratado, por exemplo, a gente chama isso de quê? Bloco de Constitucionalidade. Tem a mesma força normativa. Bacana? Mas eu expliquei como é que se dá os direitos humanos, mas como é que dá a entrada de um tratado? Qual que é a fase? Bom, as fases, a, fase é, 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 a fase de incorporação se dá da seguinte forma. São quatro fases. A primeira fase é a negociação preliminares que são realizadas normalmente pelo chefe do executivo ou algum... Ah, é algum é, alguém eleito pelo presidente para que o faça, okay? Alguém que recebe essa missão. Pois na competência do Brasil, por exemplo, quem é competente é o Presidente da República, né? A assinar os contratos, mas aos, os tratados. Mas também pode ser eleito os chamados plenipotenciários, né? Que podem ser aqueles eleitos pelo presidente para que possa assim o fazer representar o Brasil lá fora e fazer assim ministros ok? Embaixadores, outros mais, ok? Bacana? Então, esses são representantes do Brasil para poder realizar a, a assinatura do contrato. Então, tem o negociações preliminares, que pode ser feito por plenipotenciários, né? Depois, a assinatura da adoção pelo Executivo, a aprovação parlamentar, depois é referendada aqui no Brasil, por parte de cada Estado interessado, se tornar parte do tratado. Depois disso, a ratificação ou adesão do texto convencional, concluída com a troca de instrumentos de... Que é a consubstancia e por fim ainda a promulgação do decreto do presidente da república, como foi o tratado de Marrakech, né? E o tratado e o, e o decreto também, que foi do decreto a respeito das pessoas com deficiência, que é o 6949, ok? Que aí foi reconhecido, ele deu vigência no Brasil a respeito da devido, determinada convenção ou tratado. Bom, para fechar a aula de hoje, vamos falar sobre controle, tá? O que se entende pela teoria do duplo controle de proteção dos direitos humanos? Preste atenção. Você aprendeu na faculdade, se você, você, você é estudante de direito, mesmo não fazendo faculdade de direito, que são os meus alunos da polícia, né? Os alunos da polícia, hoje vocês são estudantes de direito, mesmo não fazendo faculdade de direito. E os meus alunos de direito, vocês lembram que nós aprendemos na, que existe uma. A Constituição nossa, pelo princípio da supremacia da Constituição, a nossa Constituição, dentro do nosso Brasil, é a, a norma maior, né? É a, a carta magna. Que dela deve ser protegida para todas as situações. Inclusive, existem situações de limitações. Né? Caso de guerra, não posso mexer na Constituição. Caso de intervenção federal, não posso mexer na Constituição. Bacana? Então, uma lei abaixo da Constituição, se ela afrontar a Constituição, essa lei poderá ser considerada o quê? Inconstitucional. Bacana? Então, no plano interno brasileiro, aqui dentro do Brasil, uma lei não pode afrontar a Constituição. Fechou? fechado mas se eu tiver um, uma uma norma e ela, ela se, essa norma seja protetiva de direitos humanos bacana a pergunta é uma lei que afronte a constituição e essa lei vai contra vai, ela 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 vai ela vai de frente ela combate um direito humano ok? Essa lei será declarada inconstitucional. Bacana? Bacana. Mas pode acontecer que essa lei ela vá contra um direito fundamental e a Constituição nossa faça a vista grossa. E essa lei poderá sofrer outro controle ex externo. O que eu quero dizer para você? Uma lei no Brasil que vai tratar de direitos humanos, vai tratar de matéria de proteção ao ser humano, ela tem que olhar dois, duas Duas, é, duas normas paradigmas. Ou seja, tem que olhar para duas leis e olhar. Será que eu estou de acordo com a Constituição? Beleza. Aí ela tem que olhar para fora do Brasil e falar. Será que eu estou de acordo com todos os tratados de direitos humanos? Se a resposta é positiva, essa lei passou pelo filtro, pelos dois filtros. Ou seja, ela passou pelo duplo controle de proteção. Ou seja, trocando em miúdos, uma lei no Brasil ela deve ser filtrada pelo olhar constitucional e também filtrada pelo olhar convencional, ou seja, pelas normas estabelecidas em tratados e convenções internacionais que tratam de direitos humanos. Direitos humanos. Gente, vocês entenderam? Então eu vou te dar um exemplo, que aí você vai falar, porra, essa norma, então, ela é inconvencional. Vou te dizer, por exemplo, você sabe que é, no Brasil, o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade são devidos ao trabalhador. Sim ou não? Tenho certeza que você já ouviu falar do adicional de periculosidade e do adicional de insalubridade. Você já ouviu falar, eu tenho certeza, né? Mas eu te digo, se o sujeito ele trabalha num posto de gasolina, mexe com bomba de combustível, ele é frentista... Bacana, ele já está trabalhando ele já, tem, ele já tem que receber um adicional de periculosidade. Explodir, ele morrer, ó. Vou, você vai morrer, mas eu vou te pagar um adicional, beleza, cara? Opa, beleza. E além disso, na mesma empresa, ele mexe com um produto químico, amônia, mercúrio, sei lá. Nesse caso, ele está, ele está sendo afetado por duas duas patologias, digamos, duas. Não, é, patologia. É. Duas situações que geram okay, a ele a possibilidade de adquirir o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade, ou seja, essa atividade nociva a ele, à saúde dele. Ok? A pergunta é, ele pode receber os dois acumulados? Pior que não, sabia? Porque a nossa CLT, a nossa Consideração da Lei de Trabalhos, no artigo 193, parágrafo 2 da CLT, ela proíbe proíbe a acumulação dos adicionais, ou seja, o cara tem que optar, ou ele prefere uma, ou ele prefere outra, não pode ficar com os dois adicionais. Pois é, o no... inclusive o nosso TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ratificou, falou que esse artigo 193, 2º da CRT, ele foi recepcionado pela Constituição, que coisa né? E aí, existe uma convenção internacional da OIT que trata de direitos humanos, que é a 155, que fala que a pessoa tem direito aos dois adicionais. E aí? Então eu posso dizer, nessa minha análise, que o artigo 193, parágrafo 2 da nossa Constituição, da nossa LT, ele é, ele é tido, ele é constitucional. Eu posso dizer que isso foi o que o TST disse: ele é constitucional. Porém, ele é inconvencional. Por quê? Ele é inconvencional. Por que ele é inconvencional, professor? Porque ele não respeita a convenção da OIT que trata a proteção de direitos humanos, A155. Entendemos isso? Então, isso foi agora 2019, viu? 2019. Veja como é o Brasil é ainda atrasado com isso. Então, o que eu quero dizer para você... Para que uma norma de direitos humanos ela realmente seja efetiva, digamos assim, para que uma norma seja considerada apta a ser aplicada no ordenamento brasileiro, ela deve sofrer dois controles. Um interno, que se prende ao controle de constitucionalidade nacional, okay? que se é incompatível com a nossa Constituição Federal, e outro externo com a, o controle de convencionalidade internacional, onde ocorre a análise de compatibilidade do atos internos em face das normas internacionais, tratados, costumes e outros mais. Okay? Então, realmente é necessário que uma norma obedeça esses dois crivos. Né? Tem que obedecer esses dois crivos. E o que não ocorre aqui no Brasil, a exemplo dessas, do artigo 193, inclusive até o professor Valério Mazzoli, um um é, ele defendeu, inclusive, ele é, foi um dos, dos precursores a respeito que levantou essa situação aqui no Brasil, né, dessa inconsononabilidade. E foi defensor assíduo, foi, foi meu professor no mestrado e realmente a gente presenciou o seu inconformismo quando essa visão retrógrada do Brasil. Bacana, tranquilo, maravilha. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, deixa eu só fechar aqui. Inconvencional. É isso mesmo, inconvencional. Bacana. É, então tem uma tabela, A seguinte tabelinha aqui. Exemplo. Eu, deixa eu fechar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bacana. Aqui, vamos lá. É leis que tratam direitos humanos devem deve passar pelo controle interno da constitucionalidade e controle externo de convencionalidade. Brasil, leis que não tratam direitos humanos devem passar pelo controle interno de constitucionalidade. Essa tabelinha só para ficar bem claro. Se a lei não trata direitos humanos, é só o controle de constitucionalidade comum. Se a lei trata de direitos humanos, tem que passar pelo controle interno da constitucionalidade e o controle externo de convencionalidade. Eu tenho certeza que isso dá um, um estalo na sua cabeça, amplia a nossa visão. De controle, né? A gente pensa que só existe a norma interna, Não, existe um mundo fora do Brasil. Qual, quais os efeitos do controle de convencionalidade? Esse controle pode ser feito negativo ou positivo, tá? Negativo, que consiste, né? Isso aqui é o André Ramos Tavares, que faz a divisão. Vamos aprofundar um pouquinho na matéria, tá? O efeito negativo consiste na invalidação das normas e decisões nacionais contrárias às normas internacionais, resultando no chamado controle destrutivo ou saneador de convencionalidade. E eu tenho o controle em um efeito positivo. Que, qual é esse efeito positivo? Consiste na interpretação adequada das normas nacionais para que essas sejam conforme às normas internacionais. Esse efeito positivo no controle de constitucionalidade resultando em um controle construtivo de convencionalidade. Ou seja, quando eu olho para fora e aplico a norma brasileira e faço uma nova interpretação, estou construindo uma nova interpretação constitucional a respeito das normas. E quando eu, re, quando eu faço eu, eu retiro do ordenamento, essas normas que não obedecem o que deveria ser realizado, esse controle destrutivo deveria ser realizado para o, o 193, para o segundo, que não ocorreu, teremos ali um controle destrutivo ou saneador de convencionalidade. Quando surgiu pela primeira vez o controle convencional no sistema interamericano, tá? Na nossa questãozinha de hoje eu coloquei o noziano. O Noseano é o sistema global, que é o da ONU. Nós vamos citar isso aqui no nosso curso ainda. sistema interamericano é o nosso, latino-americano. No sistema interamericano aconteceu com o um caso, realmente, o um caso a Almocídia Arelano versus Chile, tá? em 2006. E essa foi a primeira situação, que apareceu, primeira situação que apareceu essa teoria de controle de convencionalidade. Quais são as subcategorias de controle de convencionalidade? Quais são as subcategorias? Vamos lá. Eu tenho a categoria é, controle de convencionalidade de matriz internacional e eu tenho o controle de convencionalidade de matriz nacional ou provisório preliminar. Esse internacional... tá? É, ele atribui a órgãos internacionais compostos de jogadores independentes criados por tratados internacionais para evitar que os próprios Estados sejam ao mesmo tempo fiscais, fiscalizadores, criando a desejável figura do Judas em causa, né? em causa sua. Esse controle é feito pelos tribunais internacionais, ok? É feito pelos tribunais e tribunais internacionais de direitos humanos. Estou falando de quem? corte Europeia, Interamericana, os comitês da, da ONU todas as normas de um ordenamento, inclusive as normas feitas pelo constituído ordinário, podem ser analisadas à luz do tratado. Ou seja, até as normas dentro da nossa Constituição brasileira pode ser analisado esse controle de, de convencionalidade de matriz internacional. Ou seja, um tribunal internacional pode analisar a nossa Constituição e falar ó, essa Constituição aqui, ela não obedece o tratado tal? Pode. Tá? Já o controle de de matriz nacional, ou provisório, ou preliminar, é aquele que surge no exame de compatibilidade do ordenamento interno diante de normas internacionais. É, aqui já se trata dentro do próprio país. Esse controle é, nacional foi consagrado na França, em 75, tá? É bastante evidente que, nesse caso, eu não posso ponderar com as normas originárias da Constituição. Eu posso olhar só as normas que foram depois, criadas depois da norma constitucional. Ou seja, ou seja o controle de convencionalidade de matriz nacional, eu olho a lei brasileira, as leis comuns, em contra os tratados internacionais. O que eu fiz no artigo 193. Eu olhei ele diante do, dos tratados internacionais. Okay? Isso aqui é um exemplo de controle de convencionalidade de matriz nacional. Internacional é quando eles vão pegar a nossa Constituição e vão cruzar, ou as nossas normas, e cruzar dentro de um tribunal internacional. Beleza? É outra, outra visão. Bacana? Como e quem deve realizar o controle de convencionalidade? E isso aqui é uma matéria importante. Deve ser realizado ex ofício, ou seja, ninguém precisa ser provocado, tá? Como função e tarefa de qualquer autoridade pública, independente do judiciário ou não, tá? E não apenas juízes ou tribunais. Quem seja competente independente de, de parciais estabelecimentos anterior, anteriormente por lei. Inclusive o nosso Ministério Público está fazendo trabalho a respeito disso, né? De observar essas normas internacionais para aplicabilidade no nosso ordenamento jurídico. Beleza? Vamos lá. Para que o controle para que o controle de conversalidade seja exercido no âmbito interno brasileiro, é necessário o prévio esgotamento de todas as vias ordinárias e, e a matéria precisa ser objeto de precautionamento? Não, não precisa, tá? Ufa, vamos para a questão. Né? Eu pensei que ia ser curtinho, né? Acabamos aí, estamos uma hora já. Mas vamos lá. A respeito da questão inicialmente proposta. Vamos lá. A respeito dos direitos humanos, vamos responder. Admirada a dignidade da pessoa humana conforme a 88. Conforme a Constituição de 88, está empregada como um ob objetivo? Não, não é objetivo. Ela é o quê? Um fundamento. Tá errado, tá? Letra fria é fundamento. São princípios que regem o Brasil nas eleições internacionais. O repúdio ao tráfico de entorpecentes? Não, é terrorismo, né? E concessão de refúgio? Não é refúgio, é asilo, ok? Letra C. Em caso de grave violação de direitos internacionais, não é direitos internacionais, é o quê? Direitos humanos, né? E não é o Supremo, é o STJ. É possível micro Escuro ir no IDC? Sim. No sistema unosiano, não é unosiano, é interamericano, que apareceu o primeiro caso, que em 26 de setembro de 2006, no caso Amocid Alelano versus Chile. Agora nossos alunos da mentoria têm 10 questões para resolver. Os demais alunos, um abraço, até a próxima, se Deus quiser, e ele sempre quer. Tchau, tchau.